3: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en el Heraldo Radio, estamos en Gastrolab, estamos en la cabina, mi adorada Miriam Lira, editora de Gastrolab, que no saben qué edición se echó este fin de semana, escuchen nada más las páginas del periódico, porque este fin de semana, mi querida Miri, tienes a uno de nuestros cocineros consentidos, eh, un gran amigo, un gran profesional, uno de los referentes de la cocina italiana en México, que, que lleva muchos años atrás de los fogones, y que sobre todo... Platicar con él te, te inspira, ¿no? Porque es uno de los cocineros que podríamos denominar un poco de la vieja escuela, porque se hizo, se hizo a, a base de, 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 de trabajar duro, de muchas horas, de mucho esfuerzo, y que al día de hoy está eh, en uno de los mejores restaurantes de cocina italiana, que es Sepia. Y es nuestro querido Julián Martínez. También traes por ahí algunas cosas de probióticos. Eh, ¿Qué más traemos, mi querida Miriam? Porque la verdad está bien buena la página.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Gastrolab? Pues ya arrancando el fin de semana, feliz de estar con todos ustedes, ya disfrutando de las delicias de estos días de descanso, comiendo delicioso, ¿por qué no?, preparando ya la comida entre familia. Bueno, un agasajo que tenemos de programa, porque sí, como dices, Julián Martínez está en nuestra portada y ¿qué agasajo? Está... Pero de mantelísimos largos, porque le acaban de dar dos reconocimientos internacionales muy importantes que ahora les voy a platicar. Y sí, vamos a hablar de algunos de los beneficios que hacen, que dan los probióticos. Eh, nada más y nada menos que generan buen ánimo y quitan la depresión. Y esos son estudios que han salido recientemente. Y también el Día Internacional del Té. La bebida que más se consume después del agua en todo el mundo está también de fiesta este 21 de mayo.
3: Pues habrá quien diga que sabe agua, habrá quien, <risa> quien diga todo lo contrario. A mí la verdad es que el té me encanta... Pero es un mundo tan complejo, Miri, que qué? hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque muchas veces eh, en el imaginario colectivo cuando se habla de té piensan automáticamente en Reino Unido, ¿Sí? ¿no? Sí, piensan sí, sí. en Reino Unido como tal, pero pero el té es una bebida totalmente de origen chino, ¿no? Camellia Así sinensis es sí. la planta Así. y es una planta que que dicho sea de paso, hay que entender es, creo que es un poco más sencillo que el mundo del vino, mucho más sencillo porque a diferencia de los, de los diferentes tipos de uva, aquí tienes una única planta no que es la Camellia sinensis y todo aquello que se derive de la camelia y hablando de la oxidación, del secado, de la fermentación, de según el tratamiento que tú le des a la hoja, eh, qué tan fresca, qué tan seca, etc, etc, son los diferentes tipos de té. Que siempre hemos dicho, hablar del de manzanilla, hablar del de tila, hablar del de... Pasiflorina... No, sí, a hablar sí, del sí. limón no son tés, no esas son tés. infusiones
2: Tienen tienen sus trampitas, ahorita los vamos a explicar muy bien Para que se vuelvan todos unos conocedores Y en sus próximas pláticas tengan con qué impresionar a todos sus conocidos Porque como lo dices, o sea, solo una plantita es la que puede denominarse té Y de ella se derivan muchas variedades que ahorita se las vamos a comentar Pero sí, o sea, es un mundo, es todo un mundo Pero ¿con qué quieres que empecemos? Pues Julián? yo digo que
3: empecemos con Julián porque aparte también ya se acerca el Día de la República Italiana Que, ya, que estamos sí, estamos a un par de semanitas de festejar a la República Italiana Ya me llegó por ahí la invitación de la embajada órale, para el evento
2: ¡Qué importa? Sí, 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 sí
3: Y ¿sabes qué es peor todavía? Que no he confirmado porque no, es jueves pues a la hora no. del servicio Hijo. Entonces que a las 3 de la tarde esté metido uno echando este vinito italiano y fiesta <risa> Digo, me encanta la idea, me enamora la idea Pero, pero primero lo que deja ¿no? Pues y hay sí. que estar en el restaurante. Y hablando de lo que dejo, Primero es salvar en el... al
2: cocinero. Sí, sí, sí. Ese es el dicho, ese <risa> sí, es el ese dicho es de el Sepia. Dicho.
3: Cuando entren al restaurante de Sepia Ubicada en la colonia Roma, eh, lo primero que van a ver es una cava de vinos impresionante, una arquitectura que me encanta. Y a la derecha, así como entran a la derecha, está la cocina abierta.
2: Preciosa. Y,
3: y, 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 lo, y lo que dice, lo más importante y lo primero es salvar al cocinero. Y es que ¿no? sí,
2: o sea, ¿cuántas veces no lo hemos platicado aquí? Todas las camotizas, que, que las camotizas son en el término este de los chefs culinarios, pues ese momento en el que todos están corre que corre, preparando todos los platos, entonces cuando lo escuchen en algún restaurante que están camotes, quiere decir que están en el momento más álgido, pasando platos, preparando y tal... Pero bueno, ¿qué les contamos de Julián Martínez? Un cocinero mexicano, orgullosamente, procedente de Guerrero, de las costas de Guerrero y también proveniente... ¿De Es de Ciguatanejo. Sí,
3: que tengo un gran amigo en Cihuatanejo también. De un
2: pueblito pequeñito, una comunidad que se llama Barra de Potosí.
3: Uy, ya, ya, Precioso. ya. Precioso. Recuerdo que alguna vez lo platiqué con Julián, para mí Barra de Potosí... Este, estoy a punto de decir una, una, una barbaridad ¿eh? a ver, Igual échale. y me linchan a Igual ver, y me ver, lincha quien ver. me está escuchando Me voy a arriesgar échale. ¿Va? Es a título personal <ríe> Para mí es el lugar en el que mejor como en México <ríe> Barra de Potosí De
2: verdad ¿Tanto tengo, o sea,
3: tengo mi puesto de mariscos De tiritas de pescado Y camarones a la diabla Que de verdad
2: una Mira, no, no estoy babeando Qué rico. O sea, ya para se mí, barra de, mí. Potosí, barra de Potosí
3: Barra de Potosí es Mi happy place en el mundo
2: ¿Qué cosa? Ir
3: a Cihuatanejo, ir a Ixtapa, toda esa zona eh, del Pacífico y comer ahí, porque aparte ya lo decía, tengo un gran amigo cocinero ahí y, y comer cada que voy, porque voy seguido, ¿eh? En los últimos 10 años he ido 15 veces. O sea, te encanta, o sea, voy, intento ir una vez por año, antes iba más, pero, pero para mí es una de mis visitas obligadas para descansar en el año y para comer rico, porque en ningún lado del país... Digo, las tritas son típicas de ahí, ¿no? Claro. Pero en ningún lado del país se encuentra unos camarones a la diabla como esos.
2: Bueno, pues toda la familia de Julián Martínez es de ahí. Aún mucha de su familia se encuentra en, en ese espléndido lugar, como tú nos dices. Y su familia es de pescadores. Entonces, justamente ahí empieza toda la historia de Julián. Y todo este acercamiento al producto tan fresco, tan... Pues sí, directamente de, de, de la barca al plato, literal, y en cuestión de, de minutos, ¿no? Y pues él ya tiene 30 años de experiencia, y lo que nos cuenta es que cuando Nada él... más. Nada más.
3: A eso me refería con vieja escuela, ¿no? No ¿Sí? en el sentido eh, negativo de la palabra, ¿no? ¿no? no sino no, en el no, sentido no. de alguien que, que desde hace 30 años, imagínate, yo tengo 31, o sea, yo tenía un año... Y Julián ya estaba en los fogones.
2: Exactamente. Y pues 30 años de experiencia que, bueno, para que ustedes se den una idea y también de cómo da vueltas la vida, él se casó cuando tenía 17 años. Súper chavito. Y entonces sus papás le dicen, oye, chavo, pues, este, pues ya te casaste, ¿no? Pues ya ponte a trabajar, ponte, ponte a estudiar o qué onda, ¿no? Y él nos cuenta que él quería ser contador. O sea, nada más alejado de la cocina Y pues él duro y dale con que quería ser contador Y pues al final de cuentas pues no lo hizo Y uno de sus primeros este trabajos fue un, en un restaurante Justo porque ya tenía pues esta necesidad de, de mantener este pues a su familia Tuvo una hija también demasiado joven Entonces pues la necesidad lo llevó a trabajar en un restaurante de un amigo Y este amigo le dijo, no, pues el, el único puesto que tengo para ti es, de, es en la cocina, ¿no? Y él decía, no, pues este... En cuanto se abra un puesto en la caja o en administrativo, me pasas para allá y pues nunca se dio. Y ahí empezó él a generar todo su camino dentro de la gastronomía, imagínate.
3: Que ahora tiene, que, que bueno, también tiene un hijo, Julián Martínez también se llama. Julián Martínez. Ajá, Julichi, que acaba dice? de abrir un restaurante en ciguatanejo
2: ¿Sí? No, está aquí en Cuautitlán. Ah, está en Cuautitlán. Y se llama Sigua.
3: Ah, entonces se llama Sigua y también vi que es que los, los tengo a los dos en Instagram y los sigo ahí todo una el tiempo. Gozada. Y vi que apenas andaba en Ciguatanejo. Pensé. Sí. Pensé que había abierto su restaurante en Cihuatanejo. No. No, entonces no, no, lo abrió no. aquí. Sí, ah, sí, pues sí. Nos, nos Tenemos una que ir a darnos también. una
2: vuelta porque seguramente toda esta tradición que tiene Julián familiar y demás y, y de producto fresquísimo directamente de... De, de, la costa. de la costa estará plasmado en ese lugar. Y a mí me da mucho gusto porque además. Como que ves todo ese orgullo, ¿no? Ese orgullo familiar plasmado en un restaurante, habla de historia, habla de tradición, habla, habla de nostalgia y pues el hijo de Julián también es un cuate súper, súper dedicado, ¿no? Que, que también lo ves ahí en, en la cocina de Sepia todo el tiempo, a, al pie del cañón, nunca se separa de ahí, entonces es... Es como una gozada verlos trabajar juntos, ¿no? Y todo, todo lo que se desprende de, de, de este lugar tan bonito que es Sepia, que justamente, hablando de los premios internacionales que acaban de obtener, les dieron un reconocimiento muy especial por la revista italiana Gambero Rosso, en donde se habla de los mejores restaurantes italianos alrededor del, del mundo. mundo. Y resulta que Sepia, este restaurante que está en la colonia Roma, es uno de ellos. Entonces imagínense qué, qué, qué enorme orgullo debemos de sentir por este cocinero mexicano que es de guerrero. Este aprendió... Prácticamente desde Empírico. cero el, el producto Italiano este Pues él ya conoció Italia Pues ya ha entrado en edad este Digamos que no fue un cocinero Que, que como muchos que conocemos Italianos que desde chiquitos la nona Le enseñó a, a trabajar el producto No él poco a poco fue conociendo y se fue haciendo de este conocimiento y ahora, 30 años después de experiencia y de trabajar en muchos restaurantes muy importantes también, tiene este reconocimiento tan importante y tan valioso por Gambero Rosso.
3: Que, que ahí les va una historia muy particular que estoy seguro que no se imaginan. No sé si alguna vez habían escuchado Gambero Rosso, pero Gambero Rosso eh, es el nombre del restaurante al que, según el cuento de Pinocho el gato y el zorro lo llevan a cenar. ¡Ay, oh, mira Entonces, qué buena! De ahí, sale, de ahí surge el nombre. El qué gato buena. y el zorro se llevan a Pinocho a un restaurante que se llama Gambero Rosso. Y Gambero Rosso, la revista, eh, era un suplemento originalmente fundado en 1986. Oh. Entonces, es un suplemento que toma el nombre del cuento de Pinocho y que, que tiene un sistema de calificación que sobre todo en los vinos y en los aceites de oliva, bueno, en todo en general, restaurantes, bares, todo, pero en los vinos... ...marcan mucho sobre todo el tema... ...de los precios de los vinos... Ah,
0: mira, ...imagínate... ...porque
3: si te dan tres copas... ...que es... No, eh, ...no hablo italiano... ...pero es Trevicieri... ...si te dan las tres copas... ...quiere decir que es un vino... ...de altísima calidad... ...y muy pocos vinos... ...tienen el reconocimiento de Gambero Rosso... ...que tienen tres copas... ...entonces cuando un vino lo tiene... ...el precio se va al cielo... ...porque la oferta y la demanda... ...todo el claro. mundo lo quiere tener... ...para los restaurantes... ...pueden dar tres tenedores... ...para las... ...para los bares... Eh, ...puede dar tres tacitas o tres granos... ...y para los aceites de oliva extra virgen dan tres hojas...
2: ...no, pues ¿no? está ...entonces increíble. es su
3: sistema de calificación de Gambero Rosso... ...y que no tiene muchos años que vinieron a México por primera vez, ¿no? O sea, eh, después de este suplemento y esta revista se empezó a hacer el Festival de Gambero Rosso... Así es. ...primeramente en Italia... Que, este, que, ...que aparte tienen escuelas de cocina también firmadas por Gambero Rosso... ...o sea, hay una serie de eventos, hay una serie de cosas... Y, y yo recuerdo que a México el primer evento tendrá cinco años. Sí, no, no tiene sé si fue en uno de los grandes hoteles de la Ciudad de México, de los más reconocidos, que por primera vez vino Gambero Rosso. Y apenas acaba de ser el festival. El festival fue hace como dos o tres semanas, si mal no recuerdo. Ya no pude no pude ir porque este para variar lo mismo. Servicio del restaurante y cuando me di cuenta, eh, ya, ya había sido. Hora. No, no, no. O sea, alguien me dijo, oye, vas a venir. Y ya eran las tres de la tarde y con lista de espera ya no había manera de escaparme, ¿no? Pero pero mira, qué, qué orgullo, qué orgullo que una publicación, que un festival, que una marca, que, que aparte no solamente eh, se dedica... A reconocer a los grandes restaurantes, sino reconoce a los grandes bares, a los grandes aceites de oliva, a los grandes productos, a los grandes vinos y que y que tiene una historia tan arraigada en Italia y que a pesar de que en México tiene poco tiempo que vinieron, también tienen eh, una convocatoria enorme, sí, es no Sí, tienen una, tienen una convocatoria abismal.
2: O sea, ustedes imagínense nada más cuántos restaurantes italianos no hay en el mundo. ¿No? entonces imagínense que también pues todo este Jurado está como con parámetros súper súper específicos uno de ellos es que, que sea 100% italiano no O sea que siga al pie de la letra las recetas no
3: y eso, y eso es, es, eso es digno de reconocer. y eso es digno de reconocer en sepia ¿Sí? porque aparte eh, hay, hay una mancuerna también con sala no que esa parte es fundamental y la cava de vinos, o sea, de verdad la, la oferta de vinos que tienen en Sepia es de babear. O sea, tú llegas, tienen una mesita, una mesita que puedes reservar para alguna cenita romántica y está para que se me pongan creativos. Sí. Este, esa esa mesita está muy bonita porque está justo en medio de la cava y la cava está cerrada como con cristal. Y, y tú ves los vinos que hay y bueno, yo no podría cenar, yo no podría cenar en esa mesa porque abriría la mitad de las cosas <risa> y este no podría pagarlas.
2: También <risa> otro requisito muy importante es que utilicen ingredientes tradicionales y tú lo sabes, tú trabajas en un restaurante, lo difícil que es obtener producto que venga directamente de otro país, o sea, es una locura, entonces eso también cumple sepia 100% y lo que decías, ¿no? que tengan una carta de vinos espeluznante, y pues bueno, llega este reconocimiento para Julián en, en, en un momento después de pandemia muy complicado, pero llega otro, o sea, llega otro agarradito de la mano, que es la placa Hospitalita Italiana, que esa reconoce la excelencia gastronómica para la nación italiana. Entonces, está, pero. No, rayadísimo. está, pero que no
3: cabe en su cocina, ¿eh?
2: Sí, o Se sea. Se me hace que
3: ahora que vayamos a Sepia, no nos va a querer saludar ya. No, hombre, es que la no? persona
2: más linda y agradable del planeta. Que,
3: que te voy a decir que, justo pasando, bueno, la pandemia no podemos decir si ya pasó, si sí, no, sí, ya sí, no tengo idea. Razón, es como, es como cuando me preguntan razón. a medio servicio qué hora es, o sea, con problemas sé <ríe> cómo me llamo, ¿no? Imagínate qué hora va a ser. Pero, pero... Digamos, eh, recién acababa de pasar la, la parte más fea de la pandemia, tuve oportunidad de ir a cenar con otro amigo cocinero. Entonces fuimos a, a Sepia, a la terracita, porque está el restaurante de abajo, y después hay un elevador muy fancy, y subes a una terraza muy, muy bonita. Y este, y Julián nos hizo un menú, un menú degustación con los platos nuevos que tenía y todo. Aparte me encontraba un par de cocineros más también ahí. Es o sea, que como que todo mundo, sí, la sí, crema y la nata sí, sí, sí. gastronómica andaba ahí es metida rico, en Sepia ese día. Muy rico. Y, este, y la verdad que qué pedazo de menú se aventó, ¿eh? ¿Qué pedazo sí, de no, menú se no, aventó? No. Que, que, que pocos restaurantes de cocina italiana en México tienen ese nivel
2: Sí, y además o sea si realmente quieren ir a conocer si quieren una pasta, si quieren lo que, el, una pizza incluso, lo van a encontrar en Sepia eh, no es un lugar tampoco que que, este, que no ofrezca vasta variedad de, de cocina italiana, van a encontrar muchísimo que comer y yo les recomendaría también que si van en estos días calurosos vayan a la terraza Sí. Que es una
3: gozada. Sí, que se echen una vuelta a la terraza, pregunten por los blancos por copeo. O sea, los vinos blancos también están de moda ahorita y con el calor se necesita. Y Italia es uno de los países que más eh, extensa variedad tienen de, de uvas y de vinos, ¿no? Sí. Entonces es el principal productor a nivel mundial Italia, Así es, ¿no? Imagínense. Entonces imagínense la cantidad de oferta y solamente hay una manera de conocer, ¿eh? Probando. Sí, eh, entonces sí, hay sí. que ir a comer comida italiana a sepia, preguntar por Julián Martínez. Y si eh, pueden
2: también a acigua. Sí,
3: también váyanse a Cigua, echen pescadito fresco, unas tiritas. Este, voy a ver, voy a ir pronto sí, cual, para cual, ver si este, si con eso se me quite el antojo de barra de Potosí que, que ver, traigo, sí, que ver, lo traigo, lo traigo en el corazón. Eso y un mercado que se llama San Jeronimito. Pero un mercado día. chico que tiene cuatro puestos y tres anafres. Pero no inventes los tacos. Hacen unos tacos de carne asada en ese mercado. Pero es un mercado de verdad. No creas que es un mercado. Este. Conocido, así. Es un mercado para gente local. Que, que es un mercado muy pequeño. Pero hay un par de señoras que tienen sus anafres ahí. Te hacen de desayunar. No saben qué cosa.
2: Qué sabroso se me hizo.
3: Ay, 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 ay. Pues qué delicia. ¿No, mi querida Miri?
2: Sí, pues vayan. Vayan a Sepia. Un restaurante que además. Abrió en 2017, o sea que le tocó el año del temblor, luego le vino la pandemia, crisis económica y ahí está, entre los mejores del mundo.
3: Sí, pero esa resiliencia no viene únicamente porque sí. ¿No? No. O sea, eso eso viene porque hay algo de fondo, porque hay una estructura, porque hay un entendimiento del negocio, porque se comprende que la comida, la cocina, eh, el alma está en los sabores, está en la atención, está en el vino, está en todo y ellos cuidan cada detalle a la perfección.
2: Cada ¿no? detalle.
3: Pues mi querida Miri, ¿por qué no te echas lo de los probióticos? Nos platicas un poquito porque nos quedan un poquito de minutos nada más y el té no nos va a alcanzar en dos minutos.
2: ¿Cómo? Entonces ¿no? vamos a
3: tener que vamos a tener que dejar estas hojitas de té para volviendo de comerciales, pero ¿pero ¿qué hay con los probióticos?
2: Pues, ¿qué les cuento acerca de los probióticos? Estas cepas que todo mundo ahora ha tomado, pues hay estudios que revelan que si uno toma probióticos durante cuatro semanas, está ya garantizadísimo sobre la actividad y la salud mental que generan en el organismo. O sea... Se demuestra una vez más cómo el estómago está íntimamente relacionado con todo lo que pensamos, con todo lo que vivimos día a día. O sea, todas esas emociones que uno siente al día están íntimamente ligadas al estómago. Y es que Así tripa
3: es que... vacía corazón sin alegría, mi Miri. sí. O sea, sí, la tripa sí. y la panza siempre están, pero presentes, ¿eh?
2: Y qué tal que estos estudios dicen que disminuye la depresión, que estimula el buen ánimo, y que también genera mejores pensamientos ya que te sientes mejor de la panza, eh, o sea, bueno, del estómago, pues, ¿no? Pero imagínense cómo una cuestión fisiológica nos puede modificar tanto en nuestro modo de vivir diario.
3: No, y es que yo creo que hay cosas que, que en el día a día pueden ser medianamente llevaderas, Así pero es. que te duela la panza o que no estés o que o que sientas un huequito o que estés muriendo de hambre es lo peor que puede pasar
2: uno se pone no. de mal humor sí, 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 este, sí, sí, sí. está ansioso eh, genera problemas porque ese mismo malestar te hace pensar cosas que, que regularmente no pensarías y te desata una cadenita ahí de eventos desafortunados y justo para que allá iba qué bárbaro, ¿eh? justo
3: para allá iba porque el tema de los probióticos es algo muy interesante es que si la flora intestinal no la cuidas, no la procuras. Y sobre todo, el otro día leí hay un amigo que toma muchos probióticos y está muy metido con ese tema. Me platicaba del tema de la acidez y alcalinidad, ¿no? Si el pH no está equilibrado correctamente, empieza a haber una serie de cosas. Eh, lo acabas de decir, una serie de eventos desafortunados, un efecto dominó en el, que, en el que el descuidar una cosa se va llevando a otra y a otra y a otra. Y algo tan sencillo como cuidar la alimentación... Y equilibrar el pH para que todo esté en orden en el estómago, te puede generar unos problemas a mediano y largo plazo, pero abismales, ¿eh?
2: Abismales. Y ojo, porque también no se aloquen a la hora de tomar probióticos, porque es contraproducente. O sea, yo les recomendaría, que, como dice este estudio, ¿no? Cuatro semanas, o sea, un mes, que se tienen que tomar. Ustedes, el, el que más les guste, escojan la cepa. Hay muchísimas cepas. Hay algunos que tienen 10, 20, 3, hasta 30 billones de microorganismos en cada una de las pastillas que se van a tomar. Y y este y, y tómenlo durante nada más esas cuatro semanas. Porque si no, lo que van a hacer es que ustedes no van a dejar que su flora intestinal se genere pues todo este pues es todo este movimiento que, que debe de tener ¿no? todas estas bacterias y demás, que son también muy necesarias para que haya salud. O sea, si vamos a limpiar cuatro semanas, yo les recomendaría que dejaran pasar unos seis meses y otra vez cuatro semanitas más.
3: Pues mi querida Miri, eh, vamos a tomar esas recomendaciones, como siempre le hemos dicho, acérquense a un profesional siempre, para que los siempre. guíe. Pero, eh, pero Eso, eso es lo que me dijo sí, a mí mi nutriólogo ¿eh? Eso te dijo el nutriólogo <risa> Pero vayan con su no Y en las páginas de Gastrolab hay, hay algunas cosas relacionadas ¿Sí? con, con los probióticos Y también le pueden echar un ojo Un ojo a la página gastrolabweb.com ahí está Porque ahí está toda la información también alrededor de los probióticos Así que no crean que nada más van a aprender a hacer Drinks, recetas, comida, postres, cosas ricas Se van a convertir casi casi como te lo venden en las escuelas a veces ¿no? Chevy internacional, interplanetario, galáct <risa> galáctico y anexa este, en gastrolabweb.com pueden encontrar de todo de así todo. que bueno, pues nos tenemos que echar a correr un par de minutitos nada más, pero volvemos porque el tema del té se va a poner buenísimo vayan calentando su agua porque, no me lo van a creer, pero hasta si te pasas de grados de temperatura con el agua se le das en chaper, la torre ¿verdad? al té sí, ¿no? sí, entonces, sí. por favor, que no se les vaya de 89 grados y volvemos
1: gastrolab en línea. Lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas 3.990 y el g 4K 50 pulgadas 8.990 y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
3: Soriana, la de todos los mexicanos. A
4: mayo
1: 23, aplica restricciones, válido, hiper y super. Bueno,
3: pues ya estamos de vuelta y ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero mire, ya me jaló las orejas ahorita en los comerciales <risa> diciéndome que cómo van a medir el agua del té la temperatura. Bueno, yo nada más Oye, les sí, voy a decir.
2: Cada dije yo eso es para. Yo muy les expertos. voy a decir que
3: conozco este que tengo cubero. tengo muy buenos amigos, no entonces este una de ellas es Mel Mel Sommelier que la pueden buscar en Instagram que ya estuvo también en el en, en Gastrolab ya estuvo en la tele y nos vino a hacer una ceremonia del té y es maridamos claro, algún platito claro, con eh. té y otros este que es Ariana de la casa de la casa del té si mal no recuerdo tiante. es Tiante, así es que ellos tienen
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started.
3: Tienen un, una especie de salón de té y tiendita todo muy curiosa en Cocoyoc. No, pero si tú le pides té, en Ceru, por ejemplo, vendemos esos test, y tú le pides, te lo traen a la Ciudad de México, y te capacitan, y te venden todo lo relacionado, pues para hacer correctamente el té y las infusiones, ¿no?
0: Así es. Entonces,
3: si ustedes tienen un termómetro a la mano y van a experimentar, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque ya de peros, de peros, mi querida Mire, está lleno el mundo, ¿no? <risa> pues sí. Entonces, sí, si sí, tienen sí. un termómetro a, ver, a la mira. mano, no, no pierde nada. O sea, así, así es como se avanza, así es como se, se aprende algún agua experimentando. Solo si tienen un termómetro a la mano, no quiere decir que los vamos a poner muy, muy duros, pero intenten hacer la prueba y midan un té, sobre todo, por ejemplo, no un té negro. Midan un té negro con el agua hirviendo. Y que se pasó de temperatura o lo que sea, y miren uno que no alcanzó a bullir, uno que está bajo de 90 grados, 89, 88 grados, y, 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 y sigan al pie de la letra, así como con los probióticos, aquí con el sommelier certificado de té, o échenle un ojo ahí a, este, a las páginas de, de Tiante Té o de Mel Sommelier que se dedican a eso y que son buenos amigos de gastro y, y vean, sigan las instrucciones y vean la diferencia porque es abismal cuando pruebas correctamente eso y eso me recuerda una de las experiencias más curiosas que tuve eh, a inicios de este año que pues estuve de viaje en Francia y comí en un restaurante que tiene una estrella Michelin que se llama Yamcha y Yamcha una de las cosas más curiosas fue que cuando llego me toca la mesa prácticamente de la entrada y veo que al lado tengo como una especie de recepción, un mueble raro eh, de por sí eso esos parisinos son muy raros entonces tenían un mueble muy extraño ahí, pero no era una estación de servicio ni era una estación, un, un tipo pantry con, con platos y cubiertos y cosas, pero tampoco era la caja ni nada, entonces cuando yo llegué estaba en, la, en, en ese lado de esa estación y no entendía qué era, porque veía que la cocina estaba de frente y dije, a ver, esto no es para hacer, esto no es para cocinar pero tampoco es la caja, era como un espacio muy extraño que no lograba entender y fuimos la primera mesa nosotros, ¿no? Entonces ya como a los 10, 15 minutos llega este, una señora de origen chino y esa era la estación del té. Pues resulta que una de las socias de Yamcha eh, es ella que, que no recuerdo el nombre pero es de origen chino y ella su parte o su, 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 su línea fundamental o su hilo conductor en el restaurante es el maridaje con té. Entonces el, el, el menú incluía un maridaje bueno, tú lo, lo tienes que pedir, pero sí, claro. algunas cosas eran vino y otras cosas eran té Entonces algunos platos iban maridados con té Y ella preparaba el té en su estación especial en un restaurante en París para hacer té
0: Qué lo ¿no? Y ella
3: te presentaba el té con, con ciertos platos ¿no? Entonces me acuerdo que había un plato que, que era una especie como de flan no recuerdo el nombre, tengo que investigar el nombre Soy pésimo con los nombres, sobre todo los orientales Pero es un plato muy común Que es como un cuajado, como una especie de flan Tibio, pero que tiene algas Normalmente tiene algas o tiene algún producto Del mar, se ve que tiene base de huevo Porque es como un flan, la textura, imagínense que están comiendo Un flan, una jericaya, ¿pero verde? No, 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 no puede tener el color que quiera Según mm. lo que le infusionen, pero muchas veces Viene con alga combo con algo, o sea, es, es una preparación que hacen mucho con algas Y me acuerdo que, que, nos lo hizo con un puer, con un té espectacular, que, que de verdad el maridaje superaba por mucho al maridaje de todos los platos que habían tenido vino, ¿no? Y qué entonces extraño, era una locura o sea, que dijimos, ah, caray. Es qué que curioso la profe está. Profe
2: profesionalización de, de, de toda la industria es impresionante, ¿no? Y ya para donde volteemos, o sea, hay gente alrededor del mundo haciendo cosas espeluznantes y espectaculares, como esto que nos acabas de narrar. Pero hay que irnos desde, desde lo más básico, Isra. Para quien no escuchó como la intro, explicarles bien de dónde proviene el té. Ya dijimos en, en el intro que aunque muchos pensamos que es a las 5 de la tarde y que proviene de Londres, pues no, que es chino y que se produce por una planta muy especial que se llama Camellia sinensis. Así es. Y este bueno, a partir de allá se desarrollan los tés que existen, ¿no? Y hay seis categorías para hacer té, solamente seis, y que y hay algunas variedades de cada uno de ellos, bueno, muchísimas. Perdón, ¿no? voy a hacer
3: una, voy a hacer una anotación para los sí, puristas del té. Si sí hay una segunda camelia autorizada para hacer ah, té, mira. que es de la India, y es la camelia asámica. Entonces mm. al final las dos son camelias, la camelia sinensis es realmente la, la principal y es, es realmente como la que llega casi casi a todos lados. Sí, sí, pero sí. la camelia asámica que es únicamente de la región de Assam en India también es un tipo de camelia Autorizada para hacer té.
2: Wow. Eso está, es. Eso es un está dato, espectacular. Sí ¿eh? porque
3: yo también tenía tenía la referencia de que únicamente era la sinensis pero no me quedé con la duda y si sí, hay una asámica
2: Ah bueno pues de esta plantita se desarrolla el té negro, el blanco. El verde, que puede haber más de mil tipos de tés verdes.
3: Y yo he diciendo que había complejidad con las uvas de, de Italia.
2: O long, el puer, que es el que nos comentabas tú, Como o rojo. té rojo Ajá. y amarillo. Nada más, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de la manzanilla y de la tila, pero eso ya entra en la categoría de infusiones. Y se pueden hacer con este tipo de hojitas, que de manzanilla, de tila, frutos y también con algunas flores.
3: Y ahora les voy a platicar del puer, tú ahorita nos vas a platicar de lo demás, Exacto. pero ese puer me llamó mucho la atención porque justo nos platicaban en este restaurante que este té puer únicamente se va a obtener de los árboles que crecen junto al río Lancang, que es, que es un río muy tradicional en China. Todas las hojas, una vez que se que se cortan de la camelia se van a transportar por el río, en balsas por el río, hasta llegar a la ciudad de puer. Wow. Y ahí en la ciudad de Puer es donde llevan el tratamiento que lleva tradiciones milenarias. Al día de hoy el té Puer es probablemente el más cotizado, es muy complejo, es muy complicado encontrar Puer y, y la elaboración tiene mucha demanda, sobre todo con restaurantes, ya que tiene, tiene cualidades muy gastronómicas, ¿no? Es un té que se caracteriza por, por ciertas cosas, tiene una fermentación más lenta... Eh, tiene una compresión en las hojas que le da también una textura diferente es, es, un, es una cosa muy particular porque incluso entre los tés eh, se llega a espesar tanto que puedes tomar tés que tienen textura hasta de atole ¿No? y las mismas hojas te pueden dar las mismas hojas te pueden dar una textura tolosa por la celulosa y por muchas otras cosas que tienen, la fibra que tienen y, y a ciertas temperaturas y con ciertos tiempos de reposo te puede dar no solamente sabores aromas sino también texturas
2: y ojo porque lo que decías también en la intro es súper importante y que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo para poder disfrutarlo en todo su esplendor y es la temperatura ¿no? nunca un té hay que llevarlo al grado de ebullición, lo echamos a perder completamente, por supuesto que muchos en casa pues no tenemos la oportunidad muchas veces de sacar el, el termómetro, pero como decía Israel, ya si lo vamos a hacer este muy bien no nos quita nada tener un, un, termómetro, un termómetro a la mano y estar midiendo 85 grados
3: y ahí les va el último dato del puer que estoy, estoy seguro que los va a sorprender se ha llegado a pagar por un solo gramo de puer 680 euros, ¿Pero que cómo? sería más o menos 15 mil pesos por un solo gramo, ya que hay puers que se pueden fermentar y añejar durante 60 años. Es una locura. Entonces, imagínense los whisky, los vinos caros, bueno, pues también se puede pagar hasta 15 mil pesos por un solo gramo de té pu de, de, de puer.
2: Imagínense ustedes este encontrarse en el restaurante y de repente... ¿Se le antoja un tecito? Sí, claro, aquí tenemos uno muy especial aquí y tenemos después un la puerra. cuenta, híjoles, ¿no? Y donde mando. le
3: pongan tres gramos, ya les digo, no, se van a quedar no, empeñados no, no, y a lavar no. platos todo el año, ¿eh?
2: Oye, pero ya si estamos en casa, ¿tú qué recomendaciones darías como para hacer un buen tecito?
3: Mira, yo lo que diría es, con, con lo poco que he escuchado, porque yo soy eh, visto demasiado de ser un experto en té, claro. pero eh, sí he probado mucho. No, al final lo que, lo que hace rato dije, eh, eh, la, la, la expertise se hace probando, ¿no? Sí, 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 sí. Se hace probando y pagando en los restaurantes. ¿eh? Así es, que es como sí. tristemente, pero así es como funciona. Y siendo ¿no?
2: curiosos también, sí, preguntando, sí. No, que no les dé pena. Que mucha, así mucha, es, mucha es que no les, les le
3: dé, no les dé pena y no les dé miedo. Exacto. Y si ya están en el restaurante hay que invertirle un poquito Hay que invertirle un poquito, ¿no? Pues sí. Este salgan un poco de la zona de confort. Y, y sobre todo estando en los restaurantes muchos de muchos de nosotros nos preocupamos por tener cosas diferentes no entonces las cosas diferentes a veces no necesariamente tiene que ser caro pero hay otras cosas a las que sí hay que invertirlo un poco no claro. ya platicamos en algún programa anterior del café de cibeta de ciertas cosas que solamente vas a saber hasta que lo pruebes no sí, sí, sí. entonces en el té yo lo, la primera recomendación que les diría es evidentemente cuiden que el agua no llegue a punto de ebullición esa uh -huh. es como la primera la segunda
2: porque se amarga eh esa sí. es la razón y si no cualquier tipo de estas variedades que ya les contamos del té les van a saber igual porque matan completamente el sabor entonces lo único que van a, a sentir en el paladar es el amargor y entonces ¿qué van a hacer? van a ir por su tacita de azúcar o su edulcorante lo van a endulzar y pues ahí les va a salir medio un saborcito para sepa, ya, Dios, justo sepa Dios sepa Dios de pero no van a saber realmente a qué sabe ese
3: té Exactamente, justo para allá iba Por favor, este un día, solo por un día en la vida No le echen azúcar al café No le echen <risa> azúcar al té Porque hace que sepa todo menos a lo que tiene que saber Exacto ¿No? Entonces, primera recomendación No hiervan la hoja del té Segunda, ok, va a hervir el agua porque quieren hervir, que hierve el agua, apagan el agua, que eso sería lo correcto y una vez que bajó algunos grados de temperatura agregan las hojas de té y entonces agregan las hojas de té, creo que hay como, como diferentes tipos o ceremonias o cosas, habrá quien diga que para algún tipo de té igual hay que echarlas desde frío, habrá, habrá quien en el momento en lo que está a punto de hervir las pone, yo lo que les diré si no tienen un termómetro en la mano, hiervan el agua y una vez que pasó el punto de ebullición que ya hirvió apagan y una vez que ya en frío y que ya vieron que bajó unos graditos agregan las hojas de té y, y en un promedio, vuelvo a repetir, no soy el experto, pero en un promedio una infusión creo que de 3 a 5 minutos es como lo más normal.
2: Lo má ¿no?
3: Pero a, ya exagerando. Hasta cuatro
2: minutos. Yo entonces, diría hasta cuatro.
3: entonces, yo lo que les diría es 3 minutos, 4 minutos, es como el tiempo, depende el té, volvemos a lo mismo, ¿no? Si es un té verde, un té blanco, un té verde, por ejemplo, lo pasan de 3 minutos y se concentra demasiado, ¿no? Sí.
2: y saquen la bolsita, ah, si sí. es de bolsita. <risa> si es de bolsita, saquen la
3: bolsita. Que, no, que, que, que la bolsita no la satanicemos, ¿eh? Tampoco quiere decir que sea malo. Este. Pero bueno, la bolsita ahí está. Pero si consiguen algún té de a de veras. Que, que lo pueden hacer, tengan la tacita especial para, sí. para el filtrado y, y tómenlo en pequeñas cantidades y de sorbos ¿No? Si ustedes se dan cuenta, las tacitas para el té son cuencos muy pequeños. Suelen ser cuencos pequeñitos que tomas así como haciendo unas pinzitas con la mano y te lo vas tomando de, de asorbos. ¿no? Entonces, te lo vas tomando de asorbos. Hay tés, por ejemplo, que se toman a 30, 40, 50 grados, que, este, que, que no necesariamente tiene que ser tan caliente, pero 30, 40 grados es como lo más, como lo más normal. Si se les enfría demasiado, se puede espesar. Y ahí es donde, donde vienen algunas texturas diferentes, ¿no? Mm. Pero yo les diría que, que no lo hiervan. Tres minutitos y vamos a la segura. Y si creen que le falta un poquito de concentrado, pues denle cuatro minutos. El chiste es que ustedes experimenten, pero la regla es no hiervan la hoja y no le echen azúcar, ¿va?
2: Sí, eso es importantísimo. Y también muchas veces la gente se confunde con las tisanas y la particularidad de las tisanas es que fueron hechas, inventadas, creadas con una característica para ser medicinales. Y es así se hierven. Y tienen que ser pues hierbitas medicinales, ¿no? Por lo regular tienen este, estas características antiinflamatorias, este, antibacterianas, que regulan el apetito, que previenen ciertos padecimientos, y es así. Si sí se hierven, pero hay que encontrar exactamente las hierbitas que vas a utilizar. Pueden ser también frutos secos para hacerlo para hacerlo perfectamente y ese sí llega a su punto de ebullición ese sí se, se hierve para que salga todo
3: y hablando de las tisanas me recuerda una, una historia que alguna vez me platicaron que el anís estrella por ejemplo eh, en grandes cantidades ¿Qué? tiene propiedades alucinógenas ¿Qué? incluso en algunos países, no sé en México <risa> perdón <risa> <risa> me dio como hipo <risa> ya, ¿Qué? sí, ya no sé en México, pero alguna vez alguien me dijo que incluso aquí también estaba prohibido... ...la semilla de anís estrella completa, que ya hay lugares en los que no está permitido. Y, y creo que en algún momento a los niños se les daba té de anís estrella... No sé si cuando les estaban saliendo los dientes, los esas dientes, nuestras mamás sí, o abuelas nos sí, podrán sí. Este, explicar mejor, pero no sé si cuando lloraban mucho, cuando, cuando les estaban saliendo los dientes, y como que con anís estrella también? los calmaban, ¿no? Pero la realidad es de que tú concentras ya sea la manzanilla... O el anís estrella, la manzanilla también tiene lo mismo y tiene propiedades calmantes. La manzanilla creo que son calmantes, pero, pero sedantes ya incluso en, en grandes cantidades. Yo recuerdo que una vez me mandé a hacer un helado concentradísimo de manzanilla para un postre que tenía una crema inglesa de té verde y me hicieron un, un helado que de 10 kilos de manzanilla me sacaron un, un litro de helado. ¿Qué? Probabas el helado, a mí me encantó, te dormía la lengua. Te dormía en la lengua. ¿Y en qué helado. tal esa
2: cena? No Todos estaba espectacular. En, en, no, en, lo hice en para en una cena. prueba del restaurante. <risas> lo hice
3: para una prueba del restaurante. Y la crema inglesa con té verde estaba espectacular. Y entonces venía acompañada del helado de manzanilla. Pero lo probabas y te dormía en la lengua, ¿no?
2: Oye, ahora entiendo todo porque yo de chiquita tenía algunos pensamientos bien. Bien, bien, est est bien estrambóticos, <risas> ¿no?
3: <risas> porque entonces, yo sí era bien traviesa... ...el la Estrella, por ejemplo, hablando de tisanas o, de, o de, de estos como concentrados o estas infusiones. Tiene, tiene esa característica, ¿no? Entonces el anís estrella, la manzanilla. La manzanilla se toma, el té eh, comúnmente llamado té de manzanilla, pero pues no nos vamos a poner a, a, a ir en contra de de este de una palabra que prácticamente ya es aceptada y usada en todo el país, ¿no? Que es y té en el de el manzanilla, también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, para tomar una infusión o té de manzanilla, ¿tú te lo tomas con, cuando tienes dolor de estómago? No, porque la manzanilla te cure el dolor sino porque te adormece el estómago, uh -huh. ¿no? Entonces es un es un calmante.
2: Pues ahí está, ya lo saben, entonces todos ahorita, al ratito que nos empieza a entrar la ansiedad porque se nos va como agua el fin de semana, ya tendremos ahí al ladito nuestro té de manzanilla o nuestra infusión de manzanilla más bien para relajarnos.
3: Pues lo que poquito. también se nos está yendo como agua y se nos está yendo como, como un té ya un poquito frío para podernoslo pasar rápido, es el programa, mi querida Ay, Miri, no. nos quedan bien poquitos minutos y nuestra querida Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, nos va a hablar de un producto muy particular, muy especial, como solo ella sabe. Pero antes de irnos, Miriam Lira, recuérdanos las redes sociales de Gastrolab. ¿Cuántos millones somos ya en TikTok? No, ¿Qué hombre, recetas podemos no, encontrar? Yo no encuentro una sola cosa. Que no busque, que no aparezca en Gastrolab.
2: Es que tenemos un equipo Es equipazo.
3: increíble. Es increíble. El otro día, no me acuerdo, que andaba buscando alguna, pero una cosa loca, ¿eh? Andaba buscando algo, no sé si era de insectos, si era de escamoles, o sea, era algo que no es tan tan normal encontrar. Uh -huh. Y me aparecieron tres artículos diferentes. Ya ven... Y uno hablaba con una receta, otro hablaba de la historia y dije, ah, caray,
0: caray, chisachis eh, chis, los todo. mariachis. Estamos, estamos en, todo. en todo,
3: así que recuérdanos todo para echarnos un clavado.
2: Pues dense una vuelta y ustedes evalúen. La verdad es que se lo vamos a dejar a su consideración. Gastrolabweb.com para que vean todo lo que quieran ahí. Las recetas. Tips, todo, todo, todo lo van a encontrar. En Instagram arroba Heraldo Gastrolab y en TikTok Gastrolab. Y ahí van a encontrar recetas chiquititas. Muy fáciles y muy divertidas
3: Pues ya estamos, Marianita Ruiz Ahora sí, suelta la sopa En Soriana
4: sabemos lo que te gusta Lleva el segundo al 50% de descuento En galletas y cereales Oreo Café Los Portales, Saborizantes Nesquik Y quesos Manchego, Food, Swan Nochebuena y Chalet de 400 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A mayo 23 Aplica restricciones. válido en
0: y Super
1: Y ahora El sabor oculto
3: Querida Marianiki, traemos un producto mexicano, volviendo a tierras mexicanas, el guaje. ¿Qué es el guaje? Porque muchos de los citadinos, estoy seguro que no lo tienen muy en la mente, ¿eh? Entonces, el guaje tú lo ves normalmente en los mercados tradicionales, lo ves en las carreteras, lo ves en otros estados, pero en la Ciudad de México, a menos que vayas a, a mercados muy particulares, ya no es tan fácil encontrarlo. ¿Qué es el guaje?
4: Pues el guaje, al menos para mí, es un producto que me remonta a mi niñez muy cañón. Porque es algo que, al menos mi mamá sí cocinaba bastante. Porque uno de los estados en los que más se produce es Michoacán y mi abuelo es de Michoacán. Entonces, el guaje viene de un árbol, un arbusto obviamente mexicano, que mide alrededor de 3 o 12 metros y que es pariente de... Eh, de las leguminosas, pero botánicamente es familiar de las calabazas y los pepinos. Y para quien no lo sepa, el guaje son como unas vainas largas, que medirán como unos 10, 15 centímetros, aplastadas, y por dentro traen como, unos,
3: como, semillitas, como ¿no?
4: unas semillas verdes. Estas, hay que pelar la vaina y se, lo que se guisa son las semillas. Y, por ejemplo, el guaje es con lo que se, se hace uno de los platos más representativos o muy famosos de muchos estados, que es el wax mole. ¡Oh! Delicioso. delicioso! Exacto, Ese para que si no ubican el guaje, probablemente el guaxmole sí, pues con eso se hace, ¿no? Y hay más estados que lo tienen, que es como Jalisco, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz. El guaje se da muy bien en calores, en, más bien en climas muy cálidos y no necesita de muchos cuidados, entonces en algún momento, o para algunas personas le llegan a, a llamar como plaga invasora, porque se empiezan a llenar como los árboles de muchísimas vainas y crecen mucho como muchos árboles juntos Y es como Como que no una sé saturación Exacto. De como Una, una saturación de guajes Exacto Y no es tan conocido Entonces la verdad es que no se vende Pues tanto, ¿no? Pero bueno eh, Tiene eh, Aparte de que es muy rico Tiene un sabor muy peculiar Es como un poquito Es un poco fuerte No sabría cómo describir la verdad el sabor Porque sí es como muy
3: que si lo han, usted lo han
4: probado, si es un probador
3: como... Yo la verdad, el guaje, en guaxmole sí, pero así como tal el guaje no es algo que yo, que yo tenga registrado.
2: Deberíamos hacer una, sí. una cata de guaje. Sí, de guaje. Para identificar exactamente yo el creo que, sabor, Yo ¿sí? creo que
3: Marianita, que tiene esas raíces michoacanas, sí. este aparte también digo, no solamente en Michoacán, ¿no? es muy común en Chiapas, en Jalisco, en Morelos, en toda la parte del sureste, en Veracruz también. O sea, realmente, sí. realmente es muy común, pero es muy común verlo en esos estados pero no lo no, no es algo que yo tenga como muy, muy ligado a la cocina materna o a la cocina que hago, ¿no? Entonces me va a dar a la tarea de probar.
0: Sí,
4: es más, eh, no tiene mucho que fui a Acapulco y caminando sobre la costera me encontré en un entre dos hoteles estaban construyendo algo y había dos árboles gigantes de puros guajes y pasa si se ven así las vainas y si sí me quería llevar por la verdad me dio mucha pena arrancarlos pero si <risa> sí es algo que no la gente ha no registrado que ese es el guaje pero por ejemplo una forma de prepararlo es que ponen a, a asar eh, cebolla, tomate, chile y eso los ponen en el sartén Y van a moler todo Y se cocina con chile con carne de puerco Y por ejemplo, al menos en casa En un sartén pueden adorar las tortillas Y ya que está tostada Le embarran como de este molito Y se hace como una pasta Y arriba le desmenuzan la carne de puerco Y se Ay, come qué como rico. en tostadas Es, es delicioso de O también de otra forma de, de, de comerlo es que lo ponen igual, lo ponen a secar al sol y entonces se van a hacer cafés las, las semillitas y lo van a guisar con cebolla, con ajo, y eso va perfecto con taquitos eh, placeros. Uh, oh, en muchos no, estados, pues así. No, en muchos bien, no. estados, en vez de ponerle nopales, le ponen como este guisito de guajes o le ponen el guaje al guiso de los nopales. Qué sabroso. Ay, qué rico. Oye, eh. y fíjate que estaba leyendo aquí en Conavio, y dice esto: el nombre del estado de
2: Oaxaca, Oaxaca uh -huh. proviene de la palabra náhuatl, que
4: significa en la nariz uh, de, de los, los guajes. guajes. O sea que sí es muy famoso. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, es, muy, sí. Ajá, es muy famoso el guaje.
3: Sí, yo creo que en la ciudad nos falta un poco empaparnos de estos productos de, de fuera. Yo también recuerdo, así como dice Marianita, recuerdo que en Chiapas o sea, hay árboles por todos lados de guajes, ¿no? Y, y como sí. dice Marianita, o sea, la gente pues podría arrancarlos de ahí, comérselos, ¿no? Pero ahí se quedan.
4: <risa> ¿Y son accesibles? ¿Son muy baratos? Es muy barato. En los mercados los venden como el manojo, si el manojo te costará 10, 20 pesos. Lo que sí es una friega es estarlo limpiando, pero de verdad es tan rico que vale la pena. O sea, yo les invito a que se echen su taco placero con una, con el guillicito este de guajes.
3: Pues ahí está, tenemos productos mexicanos de primera calidad, que crece hasta en las calles, crece, crece en todos sí. lados. Y a veces no pelamos porque pues no sabemos usar, ¿no? O porque no le estamos, o porque no estamos queriendo eh, incorporar a nuestra cocina ese tipo de productos. Y, y pues realmente son productos de muy bajo costo, productos mexicanos, pues ya escuchamos este, hasta Oaxaca tiene, sí, tiene un imagínate. nombre gracias a estos guajes y pues realmente hay mucho que explorar, ¿no? Hay mucho que hacer, nosotros como cocineros también tenemos que empezar a voltear a, a, volter a esos productos, no importa si hacemos cocina española o cocina de otro país, creo que podemos eh, incorporar esos productos para la comida del personal misma, ¿no? En tienda o
1: en línea, lo más cool de lo hot Está en Soriana Refrigerador Winnie a 9 pies 6,999 Y estufa de piso YEM 30 pulgadas 5,399 pesos
4: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A mayo 23 consulta modelos participantes Aplican restricciones Válido, hiper y super
3: bueno, pues ya estamos a punto de irnos, pero no nos podemos despedir sin la adivinanza del día de hoy. Así que bueno, ya que estuvimos muy platicadores con el té, ¿por qué no nos dicen la diferencia entre té negro, y té verde y té rojo? Las tres Ay, si está difícil. No, hombre. No, <risa> si siguen si Gastrolab web, seguro lo van a, lo bueno, van a encontrar. Más sí. bien, esto va a ser el que lo encuentre más rápido porque, sí, porque está muy fácil. La verdad es que está muy fácil. La característica principal, es más, ni siquiera diferencia, característica principal, T negro, té verde y T rojo. Está Así que fácil. ya saben, arroba Israel Arechiga, arroba Israel a r -T -X -I -G -A. Por Instagram, no Twitter, no cosas raras, únicamente por Instagram. Y bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Pero mi querida Miriam Lira, Marianita Ruiz, producción, todos, ya sabemos que no nos vamos a ir con la tripa vacía. Así que tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.